2: con Adriana Delgado
3: Hablando de mujeres y traiciones Se fueron
4: consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero no hable mi presencia de las damas
5: le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que Iniciamos no... este dedo en la llaga de este miércoles 25 de octubre del 2023 estamos escuchando al gran Cristian Nodal con esta canción maravillosa Mujeres Divinas, porque hoy es Día de Mente Mujer, Samuel Prieto Hola,
3: así es, por supuesto, y además es un clasicazo y una canción, Sasa, por donde se le vea, ¿no?
5: Sí, es maravillosa, porque, este, pues, fíjate que Martín Urieta, que es el compositor de esta canción Que además le han cantado grandes voces, como Vicente Fernández, bueno, no hay quien cante bien que la cante Así es Así que me, me encanta Y después pues así iniciamos Nuestro dedo en la llaga Samuel Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo ¿Te parece bien?
6: Por supuesto right.
5: Con el gran Héctor Vieira
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, al asegurar que se trata de una mujer íntegra, honesta e incorruptible. Por ello, destacó que la oposición está en contra de que continúe en el cargo. López Obrador no descartó la posibilidad de ir a Guerrero ante el paso del huracán Otis por la región. No obstante, aclaró que todo dependerá del desarrollo de la tormenta, puesto que no hay forma de llegar por aire a la entidad. Hasta el momento, partirán los titulares de la Sedena Marina Protección Civil y las Secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Ciudadana. El Senado aprobó reformas a las leyes federal del trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado para ampliar de 61 a 194 la tabla de enfermedades laborales y de 409 a 524 las causales para el otorgamiento de las incapacidades permanentes, también para evitar el despido injustificado de mujeres en lactancia. Adicionalmente, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Trabajo que restablecen la obligación de los trabajadores de aportar las cuotas a sus sindicatos, las que deben ser retenidas vía nómina por las empresas. El presidente López Obrador aseguró que será el próximo gobierno el que revierta el proceso de privatización de las pensiones de los trabajadores de la educación, cuyo cálculo está basado en las unidades de medida y actualización, y no sobre el salario mínimo. Antes de concluir el sexenio, se dejarán las bases para que a futuro se concrete el proyecto para ampliar las vías del tren de carga a servicio de pasajeros. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que hace unos días se enviaron los oficios para invitar a los actuales concesionarios a dialogar sobre el tema y confió en que en noviembre próximo se tenga una propuesta concreta. La vacuna patria contra el COVID-19 que se desarrolló en México estará lista a finales de noviembre, así lo adelantó también el jefe del Ejecutivo Federal. La propaganda anticipada de los partidos políticos por sus procesos internos duplicará la basura electoral y dejará una derrama adicional de mil millones de pesos a la industria de la publicidad exterior durante los comicios de 2024, estimó el presidente de la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, Jorge Carlos Nelgeti.
5: Regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 5 minutos y el día de hoy me acompaña mi querido Samuel. Hola. Querido Samuel, Qué bueno, gusto. muy rápido les digo que de acuerdo a la encuesta del Heraldo de México Poligrama y Poligrama de los aspirantes morenistas que buscan la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en Tabasco que publicó hoy el Heraldo de México, pues Javier May pues va muy adelante, Bastante. ya, ya sé, y ya se veía venir. Fíjate que yo pensé. Samuel que Yolanda Osuna tenía más posibilidades, ¿eh? Sí, y quedó no. en segu- en tercer lugar después de Raúl Ojeda.
3: Sí, claro. Lo cual también eh, de repente parece ser un buen síntoma, no tanto porque uno sea muy superior ni nada por el estilo, todos los políticos son iguales, pero algo que sí ayuda es en beneficio de la unidad. Si hay uno solo que es puntero, ya no se pelean tanto, ¿no?
5: Así es, así es, pues bueno, pues no hubo sorpresas, la verdad, todo mundo, este, pues, y lo confirmó poligrama. Así es. Que Javier May, pues, había renunciado a su cargo en el gobierno federal para irse a pues ser coordinador de estos comités de la defensa de la cuarta transformación, ya hasta me lo sé, mira. Fíjate. Fíjate.
3: <risa> Oye, y la exactitud, como la, siempre, de, de, del heraldo de México
5: y de Poligrama, ¿no? Ver, somos, somos los únicos que realmente reflejan la realidad Así es. de cómo están posicionados sí, los políticos claro. que aspiran a un cargo de elección popular y que nadie me diga que no.
3: Claro, aquí no hay encuestas cuchareadas, sí, ah, ni nada por nada. el estilo. A veces
5: no les gusta mucho, o sea, y se enojan. Se enojan, pero pues ni modo. Si no les gusta, ni modo, ¿no? Ni modo. Y bueno, fíjate que tenemos un audio de Javier May.
3: Pues es el resultado, ¿no?, de
4: la opinión de, de los ciudadanos, de la gente que nos pone en estas condiciones. Hemos terminado una primera etapa de recorrer nuestro estado y la verdad que hay un buen ambiente en la militancia, eh, con los simpatizantes, con los integrantes de los comités. La gente tiene mucha mucha fe y tiene esperanza, ¿no?, este, de que se pueda lograr la coordinación y esperamos los resultados el próximo lunes.
5: Pues bueno, regresamos y esto fue lo que dijo Javier May. Y yo sí quiero este, comentar antes de irnos a una entrevista que le realicé a nuestro querido Jorge Fernández por esta este documental que realizó sobre... este logró la entrevista con el general Salvador Cienfuegos.
3: Ah, y, va, y
5: la van a transmitir este sábado a las 9 de la noche en ADN 40. Mm. Pero antes de eso... Lagos, pues el caso de Lagos de Moreno, estos jóvenes desaparecidos, Samuel, terrible, los enco- encontraron restos de estos jóvenes en una ladrillera.
3: ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad!
5: ¿Qué les dice el Estado, Samuel Prieto, claro. el gobierno es federal y el gobierno estatal, a las madres y a los padres de estos jóvenes que estaban divirtiéndose en un día que decidieron salir a divertirse y que... El, el Estado pues no nos garantiza la seguridad.
3: Claro eh, eso por un lado y por el otro eh, si, se sigue sin tomar eh, en realidad conciencia eh, y, y ciencia además policiaca con respecto a cómo investigar estas cosas, es el no es el primero, ni el segundo, ni el tercer caso. Es el enésimo en que eh, eh, ciudadanos son eh, secuestrados, eh, desaparecidos, y luego encontrados en instalaciones en donde, de lo que se trata es de altas temperaturas para incinerar los cuerpos. Desaparecerlos, ¿Por ¿Por borrarlos. Claro, y, y eso tiene una lógica. A ver, el homicidio, en efecto, en este país, tiene penas mucho menores que la desaparición. El punto es que, de todos modos, el crimen organizado sigue prefiriendo desaparecerlos porque si no hay cuenta. Cuerpo, pues no hay delito que perseguir ¿no? Claro,
5: y no tiene cifras de cuántos este, asesinatos Exacto. y feminicidios hay Por supuesto ¿No te parece? Claro,
3: entonces es una trampa bastante, pues bastante compleja que la autoridad sigue sin entender Y después de tantos episodios continúa sucediendo lo mismo
5: Terrible, terrible que el Estado no nos dé garantías de seguridad Por supuesto Pagamos nuestros nuestros impuestos Los pagamos para tener policías capacitadas Claro Y aún así, sucede esto
3: Sin duda alguna
5: La verdad, les mandamos desde el dedo en la llaga Un sentido, este, pues ¿Qué podemos decir, Samuel? Eh, pues solidaridad, que no pesa, palabras, Es que nuestro, no las claro. tengo, Samuel, para decirle un padre, una madre que desaparece su hijo y que lo encuentran y claro. que encuentran sus restos en una ladrillera. Claro, no, pues no, ¿qué, no, es
3: no. que ¿qué les dices, no? No les puedes
5: decir nada, pero bueno, no hay palabras.
3: Sin duda alguna.
5: Que pueda describir el dolor. Así es. Bueno, pues este te hablaba de esta entrevista que le realicé a Jorge Fernández Menéndez y sobre este documental que va a transmitir el próximo sábado.
3: Excelente. Un abrazote a Jorge, por favor.
5: Habla el general. Vamos a escucharlo. Y este sábado, por ADN 40, hay un programa especial conducido por el gran Jorge Fernández Menéndez, gran periodista en temas de seguridad, y esto se va a transmitir el sábado 28 de octubre a las 9 de la noche. ¿Y con quién creen que habla? Con el general Salvador Cienfuegos. Jorge, ¿cómo hiciste esta entrevista? Él no había dado estas entrevistas y te la dio a ti en exclusiva.
4: Hola Adriana, gracias por la presentación. Y sí, ha sido un trabajo de mucho tiempo. Hay, prácticamente vengo pedido la entrevista con, con el general, lo hemos platicado en muchas ocasiones, prácticamente desde días después de que fue liberado hace casi exactamente un, un tres años eh, de De allá de aquel aquel mes que estuvo detenido en Estados Unidos, Eh, estuvimos practicando, estuvimos viendo las condiciones y demás... eh haciendo un trabajo también hay que decirlo de, de generación de confianza porque muchas claro. cosas así hay que hacerlo y, y finalmente hace ya un, un par de meses comenzamos a trabajar esta entrevista, es un, un documental entrevista eh, fueron muchas horas de entrevista, hemos editado, va a ser un, como un largometraje de una hora y media y, y bueno yo estoy muy contento, muy satisfecho y creo que es muy importante porque ha sido uno de los episodios más oscuros que hemos vivido en los últimos años en el país.
5: Así es, Jorge pues es que la verdad desde que fue apresado el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, pues no se había dicho nada, eh, después lo dejaron libre eh, decían que tenía conexiones con el narcotráfico por estas declaraciones del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia ¿Qué te dijo a ti, Jorge?
4: Mira, ahí eh, tú sabes que es un tema que hemos investigado mucho para, para llegar a esta, a esta entrevista y para concretar esta entrevista hicimos muchas investigaciones desde el mismo día desde la misma noche en que fue detenido el general eh, él nos dice incluso que, que lo de Beita fue decir se manejó pero que él en la acusación concreta que hubo no había ninguna acusación de Beita toda la acusación se basó se en aquel entonces en eh, capturas y de pantalla en conversaciones entre dos narcotraficantes, el H2 y el H9, de un cártel pequeño, relativamente pequeño, pero muy violento, de Nayarit. Y, y a partir de eso es como se construye toda la investigación. Ni siquiera, era uno de, lo, de los elementos que teníamos, ni siquiera hay, cuando uno ve ya la, la... acusación real, ni siquiera hay elementos de Beitia o de otros narcotraficantes o de otros personajes. Lo único con lo que hicieron... Toda esta investigación fue eso que además se demuestra uh-huh. de muchas formas, que, que es algo que, que es infundado, que no tiene razón de ser porque no. Este, bueno, ni, por ejemplo, hay días que dicen que se van a encontrar y que estuvo en tal lugar o en tal otro, al que nunca tampoco de, de identifican claramente como como el general Cienfuegos y que el general estaba ese día, por ejemplo, en la inauguración de una bandera en Baja California, Ajá. no, este, es cosas o hay hay una frase que es de, de estas capturas que dice que piden 10 millones de pesos para organizar un golpe de estado en México. Uh-huh. Este, te dice, bueno, no son serias esas cosas y, y bueno, y logramos eso se logra desentrenar muy bien y después quizás la parte más interesante es eh, la forma. Aunque fue tratado durante claro. el mes que estuvo en su detención en general en los Estados Unidos.
5: Jorge, a ver, entonces quiero entender, tú eres un gran periodista y por lo que nos dices, además, quienes te conocemos sabemos de tu gran profundidad en el periodismo, que la DEA llevaba años investigando la conexión entre el narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, como conocido como el H2 y el general Salvador Cienfuegos. ¿Qué nos puedes decir de esto?
4: Bueno, eh, no es es la DEA como un todo, es una célula de la DEA que comienza en en Las Vegas eh, y, y va desarrollando su trabajo y se relaciona con la Fiscalía de Nueva York. Como dices, ellos dicen que durante años estuvieron haciendo esa investigación, pero hay cosas ridículas. Por ejemplo, mostramos en el documental, uh-huh. al mismo tiempo que ellos decían que habían, este, que estaban investigando al general, el general era condecorado en Washington por orden del presidente de la República de los Estados Unidos con la legión del mérito, y no por cualquier tema, por es conducta excepcionalmente meritoria en servicios destacados en lucha contra el crimen organizado en colaboración con los Estados Unidos. Claro. Es una condecoración que se le entrega en la Casa Blanca, se la entrega el general eh, Matis, y, eh, que era el secretario de la Defensa, fue condecorado por el propio, por la propio Departamento de la Defensa en otro tipo de acción. Entonces, esas son las... Las contradicciones brutales. Yo lo explico. Uh-huh. Yo, eso es tesis mía, lo explico en el documental, que solamente se puede explica- explicar esto con el descontrol que existió en la Casa Blanca en los últimos días, okay. los últimos meses, semanas, en realidad, de gobierno de Donald Trump, donde había una, una serie de conflictos. Incluso el, el, el que era fiscal de los Estados Unidos, William Barr habla del tema y dice, en algo que a mí me desconcierta mucho, que él no estaba enterado de la detención cuando esta ocurrió, yo creo que sí, te, alguien le tiene que haber informado, pero no era un tema que estaba en el radar, estaban preocupados en las elecciones y después de que habían perdido las elecciones y, y todo lo que, lo que ocurrió en aquellos días, hay un libro de, 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 de Bob Woodward que se llama Furia, que explica, man Magníficamente bien esos días uh-huh. y cómo fue que se vivieron en la Casa Blanca. y Yo creo que esto es parte de ese proceso de taca, claro. tratar de sacar tajada de, de una situación de plena confusión.
5: Así es, Jorge. Sin duda alguna, este hecho ocasionó un choque diplomático entre México y Estados Unidos y, bueno, el presidente López Obrador acaba de condecorar al general Salvador Cienfuegos y este, después de que fue exonerado
4: Mira, el general, hay, hay dos generales uno, los secretarios de la defensa nunca están en retiro, no se pueden retirar, siguen en funciones como, claro. como sería asesores, vamos a hacer del secretario de la defensa en funciones entonces hay dos generales que, que fueron secretarios de, de la defensa que son los dos que fueron condecorados porque habían sido anteriormente directores del colegio del heroico colegio militar que tienen mucho peso y mucha influencia en México por muchas razones eh, uno es el general Enrique que Cervantes fue secretario de la Defensa con... Con Ernesto Cedillo, el otro es el general Salvador Cienfuegos. Son eh, hombres que han dejado mucha huella en el ejército. Todos los mandos actuales, todos es cuando digo todos son todos los mandos altos, mandos actuales del ejército mexicano trabajaron con el general Cienfuegos. Eh, hay, hay un peso muy fuerte de, de ese personaje en el ejército mexicano que es eh, unánimemente respetado dentro del ejército mexicano. Me parece que habla bien del del presidente López Obrador y haber reconocido los los errores que se cometieron y, y haber condecorado a un hombre que merece todo, por lo menos desde mi punto de vista, todo el respeto institucional por la labor que desarrolló.
5: Sin duda, Jorge, no nos podemos perder este programa especial este próximo sábado 28 de octubre a las 9 de la noche por ADN 40 y sobre todo porque esta investigación periodística, lleva tu sello Jorge Fernández Menéndez
4: Muchísimas gracias, gracias Adriana es es un placer platicar contigo, con todo tu auditorio, ojalá ojalá, los invito a que vean este documental, Habla el General se llama porque nos permite entrar un poco a las entrañas realmente del poder real y de cómo funcionan muchas de estas cosas
5: Muchas gracias Jorge Fernández
4: Gracias a ti Adriana, un abrazo
5: y regresamos aquí al dedo en la ya. ¿Qué te pareció, Samuel? Bastante
3: interesante, ¿no? Además de eh, todo el contenido que trae y que describe perfectamente Jorge, está eh, esta esta cuestión de cómo es premiado y a la vez detenido y a la vez vuelto a premiar el, el general, ¿no? en, en un Terrible, ¿no? terrible o sea, el
5: desaseo. No solamente, sí. Bueno, más de México, ¿eh?
3: Sin duda Más alguna.
5: de México, lo juzgaron, era así como Pancho Villa ¿no? Sí. Primero a justicia y luego investigo Y luego
3: investigo <risa> sí Pero en el discurso se vieron como, no sé, como los chiflados, ¿no? Que tú y yo estamos locos, sí. Lucas o sea, <risa> Y luego ¿no?
5: regresa, lo condecoran, qué desastre Bueno, sí. bueno esta gran investigación que hace Jorge Fernández Menéndez No hay que perder Sin duda alguna Este sábado a las 9 de la noche por ADN 40 Y Daniela Zambrano, contigo
1: Hola Adri, hola Samuel Hola, hola Clau, ¿cómo están? Pues sí, justamente Adri, esta semana en Mente Mujer Traemos un tema súper interesante porque fíjense que el martes pasado se se conmemoraron los 70 años del sufragio femenino en México recordemos que en 1953 a las mujeres se les otorgó el derecho a votar y ser votadas, claro que en 1947 ya se había digamos otorgado el derecho a las mujeres a votar en elecciones municipales sin embargo hasta 1953 pues nosotras pudimos eh, decidir en elecciones eh, digamos a nivel federal y bueno a a pesar de que en 1953 se da el decreto hasta dos años después las mujeres pudimos acudir a las urnas pues a realizar a, o a, a ejercer nuestro derecho no ¿Mm? esto claro. fue muy importante ya que esto dio paso a que a que las primeras mujeres gobernadoras de, claro. en los estados de, de de diferentes estados de México pues tomaran posesiones, no recordemos el caso de Griselda Álvarez quien fue la primera mujer gobernadora en Colima, sí. en Colima exactamente y bueno a pesar de que ella llegó en 1979 tuvieron que pasar Muchos años después para que eh, escucháramos nombres como el de Beatriz Paredes, que asumió asumió la gobernatura en Tlaxcala en 1987, uh-huh. Dulce María Sauri Riancho, que bueno, uh-huh. ella ella fue y eh, gobernadora interina en Yucatán de 1991 a 1993, y claro, no podemos olvidar a Amalia Dolores García, quien fue electa para gobernar Zacatecas uh-huh. en 2004. Y a partir de, de, pues de este eh, decreto que se da, pues sobre todo a partir de, de la década de de los 2000, las mujeres empezamos a tener más presencia en estos temas de claro. eh, encargos públicos, ¿no? Y bueno, nada más un dato pues muy interesante, es que justo para las elecciones de 2024... 50,481,113 millones mil mujeres eh, se encuentran hasta ahora en la lista nominal wow. quienes son estas estas personas que tienen la credencial
5: o más bien el INE y que van a poder ejercer su derecho al voto. Bueno, me encanta, me encanta porque qué bueno que conseguimos este derecho al voto. Nada más les voy a decir que sí, también es de media de vergüencita, ¿no? La verdad. Sí. Porque nada más les digo que en Inglaterra lo lograron en 1821, creo. Claro. en este, No, en 1907. Ahí les va otra. Este, en los países africanos están más adelantados que nosotros. Sí,
3: nosotros. sin duda. O
5: sea, más adelantados que nosotros. Bueno, en Estados Unidos, 1920. En Canadá, 1917. En, en Brasil, 1932. Así es. Aunque Muchos bueno, también antes, tiene
3: una explicación histórica. Claro. Nuestras democracias o nuestros países independientes claro. son bastante más jóvenes que, que en el... Que en el,
5: en el viejo continente, ¿no? claro, totalmente. Bueno, y sigue joven. <risa> sí, claro. <risa> Muy joven. muy joven, muy
1: joven. Pero bueno, creo que estos 70 años no podían pasar desapercibidos, ¿no? Si bien se escucha mucho, 70 años, en realidad, como ya lo dices, Adri, como 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 hacemos alusión a, a lo que nos dice Adri, pues es muy poco, ¿no? Super Siete poco. décadas es realmente muy
5: poco. A ver, nada. Nada. O sea, apenas, y a ver, pudimos votar. Claro. Ah, todavía falta. Todo este, tra- todo este trayecto de lograr realmente nuestros derechos. Claro. Como mujeres. Claro. ¿Y, ¿No? Y de lograr una paridad. Y que se nos respetara los derechos humanos
1: ya. O sea. Sí. <risa> Y de Sin lograr duda. una paridad en, en los puestos de, públicos, ¿no? Y que bueno, como ya lo hemos mencionado aquí en, en el dedo en la llaga, que las mujeres que lleguen a estos a estos puestos eh, que tienen poder y voz, hagan realmente algo por las que vienen atrás, por todas las demás, por todo el Ojalá pueblo. Ojalá te ¿no?
5: oyeran, porque yo no he escuchado a una decir, de hablar de los feminicidios, ah. a, eh, generar propuesta, visibilizar lo que está pasando. No, y además, eh,
7: lo, lo más importante es que no solo que se visibilice el, pa- el, pa- el papel de la mujer en puestos políticos, sino también que se dé cabida a las voces y a las claro. opiniones. No sé ustedes qué opinan de la declaración del presidente antes, Manuel López Obrador, en cuanto a lo que dijo la exministra Olga Sánchez Cordero. ¿Qué dijo? A
5: ver, eso sí me la perdí.
7: La exministra, <ríe> la senadora ahora, eh, pues dice que ella votó en contra de la extinción de los fideicomisos y, mm. y da toda una argumentación. ¿No? Y el presidente López Obrador cuando se le cuestionó hoy en la mañanera dijo Bueno, pues es que ella es, tiene solidaridad con el gremio. Me parece que eso fue claramente <risa> sí. como sí. Sí, sí, sí. Claro. descalificar. Bueno, se refería al gremio
3: judicial, pero claro, aún claro. así. No, 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 claro, los, al gremio judicial, ¿sí?
7: porque ella fu- formó parte de claro, este gremio. Claro. Pero sí, me parece pero que es descalificar los, los argumentos. Sí, sí, Entonces, hemos avanzado, pero no tanto como parece.
5: Ay, qué barbaridad, eso sí me la había perdido. sí, bueno, ok. Nos vamos a unos este, anuncios, regresamos.
7: No pintado
4: algunas canas. Me dijo, le suplico,
2: compañero. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Bueno, regresamos aquí el dedo en la llaga y estamos aquí en el chisme puro, pero vamos a las cosas serias y tengo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga y en la mesa del dedo en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, a don Eric Cisneros, el secretario de gobierno del Estado de Veracruz. Don Eric.
0: Pues muchas gracias. Primero saludarlos y agradecerles la invitación a poder platicar con ustedes y llegar a toda su grandiosa audiencia y como bien nos dices Adriana exsecretario de gobierno Así es. pero veracruzano por siempre
5: ay bueno oiga a ver Usted tiene una gran trayectoria política en Veracruz. Lo ha recorrido por todos lados, para allá. Además, la, toda la experiencia que se obtiene después de ser, tener un cargo tan importante como ser secretario de gobierno de un estado tan importante como es el Estado de Veracruz, sin duda no es cosa cualquiera. Ayer nosotros publicamos una encuesta aquí en El Heraldo de México Y en esta encuesta que van a hacer para para elegir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues bueno, eh, esta encuesta la está encabezando Rocío Nale, luego le sigue usted, luego Manuel Huerta, luego Claudia Tello, luego Sergio Gutiérrez Luna, que bueno, con todo el esfuerzo que hizo nunca pintó, bueno, y luego Senyancen Escobar, que fue el secretario de Educación del Estado. Y yo le pregunto, porque estoy viendo su tuit sus x ahora se llaman es. Que usted anda recorriendo Todo el estado Para ser el coordinador De los comités de la de- de defensa De la cuarta transformación ¿Por qué quiere usted ser gobernador del estado de Veracruz?
0: Bueno, primero déjame decirte Que qué bueno que pueden Hacerse sondeos Yo tengo mi propio sondeo uh-huh. eh, Soy ingeniero y un ingeniero que no mide Todo lo que hace Pues no puede tener este Exacto. crecimiento En el futuro, yo Eh, Tengo serias diferencias, digamos Pero lo que nunca vamos a permitir Es que la gente diga y se exprese De manera libre Para empezar, pues hace unos días El partido hizo una encuesta En donde un servidor es el de mayor reconocimiento El que mayor conoce a Los veracruzanos y veracruzanas Y eso no es por una eh, Digamos, por arte de magia Es porque, como bien lo dices Hemos recorrido todas las regiones de Veracruz Pero algunos la han recorrido en carro Okay. Nosotros hemos caminado Todas las cabeceras municipales Y en algunos casos También hemos eh, caminado Las principales comunidades De los municipios Yo no necesito eh, Llevar un asistente electrónico Estos que ahora se colocan En los vehículos o en el celular Para llegar a cualquier municipio Veracruzano ¿Lo conoce? Yo Los conozco perfectamente Los he recorrido En todos los lugares tengo alguien que Llegar a platicar, a escuchar eh, conozco sus calles de los municipios indígenas, de los municipios afrodescendientes, de los municipios metropolitanos más grandes de Veracruz. He recorrido la Huasteca Alta, la Huasteca Baja. No se olviden que un servidor se desplomó un helicóptero.
5: Y Ay, sí, es cierto. Ahorita hace, nos cuenta Hace eso, dos sí años.
0: Es y me dicen, oiga, se desplomó un helicóptero. Le digo, sí. ¿Sabes por qué antes no se desplomaban los políticos de antes? porque en los desastres naturales como nos sucedió con el Odil pues estaban en sus oficinas y mandaban a otras personas nosotros no mandamos a nadie nosotros recorrimos las comunidades de manera personal y derivado de eso me preguntas ahora por qué queremos encabezar estos eh, comités de defensa de la cuarta transformación pues derivado de escuchar a la gente cuando nosotros llegamos al gobierno el registro civil que dependía de la Secretaría de Gobierno era el último lugar entre los 32 estados en servicios del registro civil. O sea, traducido al lenguaje veracruzano, éramos lo peor. Hoy, cinco años después, el registro civil de Veracruz es el primer lugar en servicios. Entregamos más de un millón de actas de manera gratuita en cada uno de los 212 municipios, atendiendo algo que tiene esencia veracruzana. La segunda gran transformación de nuestro país pasó también por Veracruz, y el presidente Juárez... Uh-huh. Promulgó las leyes de reforma Precisamente ahora en el centro histórico Ahí frente a la tercera Por región naval tiro, eh, Ahí heróica. en 1859 Promulgó las leyes de reforma con esencia veracruzana ¿Qué son las leyes de reforma? Pues que la rectoría De la identidad de cualquier mexicano La va a llevar el Estado, no un particular Y entonces Atendiendo a ese rico pasado histórico Pues no podríamos ser en último lugar Tenemos que ser ejemplo De transformación en eso también Y hoy el registro civil de Veracruz No lo digo yo lo dice el Registro Nacional de Población, es el mejor registro civil del país. En solo cinco años entregamos más actas de nacimiento de manera itinerante que desde que se promulgaron las leyes de reforma hasta el 2018. O sea, nosotros entregamos más actas que todos los gobiernos juntos. Eso es producto de escuchar a la gente. Y otra cosa que hicimos y que podemos hacer en todo el Estado, es que nuestro portal de transparencia en la Secretaría de Gobierno, ahora que se habla de la no discriminación, que se habla del acercamiento con los pueblos originarios y afrodescendientes, el portal de transparencia es el único portal del país, no solo de Veracruz, que está en español y en cuatro lenguas maternas veracruzanas. O sea que un compañero de un pueblo originario no necesita andar buscando un traductor, para que le diga qué es lo que está haciendo su gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Lo puede concursar en Popoluca, lo puede eh, consultar en Totonaca, en Nahuatl, por ejemplo, sin necesidad de un asistente. Eso es romper las barreras de la discriminación. Y si logramos posicionar a Veracruz en la vanguardia de eso, es más, les digo algo que seguramente va a causar polémica, pero... Un negro siempre dice lo que siente, ni el INAI, que es el promotor de la transparencia, tiene su portal de transparencia en lenguas maternas. Hasta ellos discriminan, pero nosotros no, porque nuestro estado es un estado riquísimo culturalmente. Tan rico que atiende un pasado prehispánico también sencillito, como somos los veracruzanos. Nuestra cultura, la cultura olmeca, que es originaria de San Andrés tu, de Santiago Tuxtla, uh-huh. particularmente de Tres Zapotes, es la madre de todas las culturas de Mesoamérica. Nuestra cultura es madre de la cultura maya, de la cultura zapoteca, de la cultura totonaca y de la cultura huasteca. Así de sencillo. Por lo tanto, Veracruz no es cualquier estado. Los veracruzanos no somos cualquier ciudadanos. Tenemos hoy en el presente Que responder a ese rico pasado histórico de nuestras culturas prehispánicas Pero también de nuestro nuestro pasado desde la llegada de los españoles Desde ese ese desastre que tuvimos, así lo digo yo siempre, en la conquista Dicen que vinieron a conquistarnos, pero nuestros pueblos ya existían mucho antes de su llegada El pueblo Olmeca tiene 4.000 años y los españoles llegaron hace 502 pues ¿De dónde nos van sí, decir, a conquistar? Decir, decir, ¿De dónde, de dónde nos van cultura. a descubrir? Si nosotros ya estábamos descubiertos, teníamos 3.500 años de antigüedad. Somos más antiguos que los Oiga. mismos españoles.
5: Oiga, don Eric, Veracruz es un estado complejo. Es un estado, a veces, este, pues por un lado está el norte, Costa Rica, toda esta zona petrolera, eh, que tuvo un boom petrolero, ese fue bajando, generando que no hubiese ese desarrollo económico que hubo en otras partes de Veracruz, en la zona de Orizaba, la zona de donde es usted. Eh, ¿Qué esperan los veracruzanos si las encuestas salen a favor de usted? ¿Qué esperan en el en el tema económico? ¿Qué esperamos las mujeres de usted?
0: Bueno, déjeme decirles. Primero, Veracruz es un estado tan rico que en cualquier región de Veracruz donde te pares hay riqueza natural. Por ejemplo, yo soy de la cuenca del Papaloapan, nací en Tierra Blanca, y hoy el pozo más productivo petrolero, el Izachi, está en, Cosa, en Tierra Blanca. En Tierra. Sí, es el mayor productor. La cuenca va a ser del Papaloapan y los rellanos de Sotavento van a ser la región de Veracruz y de México que va a producir más petróleo en los próximos años. Pero además tenemos el 30% de las aguas superficiales de todo México. Tenemos... Todos los climas del mundo, excepto el desierto Pero lo que mejor tenemos En Veracruz es su gente En Veracruz confluyen tres grandes culturas Que hoy se han mezclado Esa es la originaria uh-huh. La que vino de Europa Y no olvidemos a la que yo pertenezco Que es un grupo étnico que vino de África uh-huh. Pero a diferencia De la que vino de Europa Esa llegó por voluntad propia Nosotros fuimos arrancados en nuestros pueblos De África este, central Principalmente uh-huh. del Congo de Gabón y de Mozambique Senegal para traernos como esclavos hace 500 años y fuimos esclavos 300 años 300 años en la que un negro no tenía derecho ni a tener alma imagínense el sufrimiento que hubo de nuestros antepasados y a pesar de eso no hay negro triste, ni negro frustrado porque lo que nunca pudo conquistar un español ni un colonizador fue la alegría de un afro y esa alegría está reflejada hoy en nuestra cultura. Yo soy de los Llanos del Sotavento, soy de la Cuenca, y la alegría de un huanqueño radica en su esencia, no en las cosas. Tan así que nuestra cultura frota unos dientes de burro con un palo, toca un cajón uh-huh. y zapatea sobre el fondo de una chalupa y hace un fandango. Esa es nuestra esencia. Nuestra alegría está en nosotros. Esa fue inconquistable. Y esa alegría no nos las pudieron quitar los españoles en 300 años de esclavitud. Tampoco nos las va a quitar el INE con sus decisiones. Porque lo que el INE no considera, ahorita que usted comenta el tema de las mujeres, quienes más sufrieron fueron nuestras mujeres provenientes de África que fueron ultrajadas y donde perdieron todos sus derechos elementales humanos más importantes. Uh-huh. Por lo que el INE dice que hay que promover mujeres, uh-huh. pero nunca dice que también hay que promover a las mujeres afrodescendientes, porque también ahí hay mujeres. Uh-huh. Ni nunca dice que hay que promover a nuestras mujeres indígenas
5: no y, ni la reconoce y
0: empoderarlas. Uh-huh. Pero le digo algo, hoy este negro que usted ve es el primer negro que es secretario de gobierno en casi 200 años, afrodescendiente. Y eso es lo que hoy estamos empujando para que nuestros pueblos sean visibles, yo siempre digo que hoy hay culturas prehispánicas visibles y también afrodescendientes porque no nos han podido vencer en 500 años y les doy un dato, ahora que habla de las mujeres la región de la Cuenca donde soy originario, es la la región que más mujeres alcaldesas tiene en Veracruz del movimiento Y la alcaldesa más joven de Veracruz y de todo México, también es originaria de mi mi región, de La Cuenca, de Chacaltianguis. Con 23 años llegó a ser alcaldesa. Por lo tanto, nosotros somos grandes promotores de las mujeres en La Cuenca, ya es tiempo de las mujeres, pero también es tiempo de nuestros pueblos, que han sido minorías, como los afros y los indígenas. Hoy... Nosotros no tenemos en el Consejo General del INE un solo afrodescendiente hombre o mujer que defienda nuestros derechos. Hoy nosotros no tenemos en las esferas de primer nivel del gobierno mujeres y hombres afrodescendientes que defiendan nuestros derechos, no solo de los pueblos veracruzanos, sino de los pueblos mexicanos, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz. Y aquí en la Ciudad de México, donde no los ven, pero hay muchísimo negro De origen negro Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es Porque no solamente nos visibilicen Sino nos incluyen las grandes decisiones De este país Porque hay una frase de una gran universidad La que yo admiro Porque soy universitario No he egresado de esa universidad Pero dice que por mi raza hablará el espíritu Refiriéndose a los pueblos originarios ah. Pero yo la complemento La... Por la negritud habla el espíritu del México independiente. Porque fueron los negros como Morelos y como Guerrero los que fueron y lucharon por este país independiente. Y todos los negros hemos estado presentes en todas las luchas. Zapata era una mezcla de negro con indígena que luchó porque se erradicaran los latifundios. Uh-huh. Pero nadie dice que Zapata era negro. Solo dicen que era indígena. Y lo, nuestros pueblos negros, en afán de la búsqueda de la libertad se mezclaron con nuestros pueblos indígenas porque el hijo de un niño de un negro o negra con un originario daba un niño libre y fue una ventana a la libertad por eso estamos tan fusionados tan hermanados desde nuestra esencia y de nuestro corazón con los pueblos originarios porque sufrimos la misma discriminación excepto que Nuestros pueblos originarios nunca se los llevaron de aquí. Okay. Y a nosotros sí nos arrancaron de África. Nos gritaron nuestra lengua. Nos quisieron quitar nuestras costumbres, y pero se han permanecido. Es
5: cierto, nunca han sido reconocidos este, los afrodescendientes en Veracruz. Eso es Entonces, una hoy, gran no es, verdad.
0: lo que nosotros queremos. Ni los poner, de
5: Serra Azul, ni tampoco toda esa los parte, de Tamiagua. Los de Tamiagua. Donde
0: cada, uno de cada tres Tamiagüenses se reconoce como afro. Sí, es
5: cierto.
0: ¿Sí? Y eso, pues mientras no lo digamos... Que no no
5: se visibilice.
0: Pero te voy a decir por qué, Adriana. ¿Por qué? Porque un negro solo pedía una cosa en el pasado. Solo luchó por una cosa. Por ser libre. Eh. Y como el negro ya es libre, hoy se ha dedicado desde 1631 que Yanga logró la... Eh, consecución del primer pueblo libre no olvidemos que somos precursores de la libertad en América, ahí se firmó el primer gran acuerdo de libertad San Lorenzo de los Negros Yanga, muy cerca de Orizaba, de Córdoba ahí se firmó y fue un negro el que logró la libertad, por lo tanto, hoy no se ven los negros porque el negro conquistó algo que siempre anheló la libertad, y desde entonces el negro Solo se dedica a trabajar. Por eso ustedes nunca van a ver, nunca, una manifestación de negros. Porque el negro le aburre. No le gusta manifestarse, ni le gusta ir a asambleas. Le gusta trabajar. Por eso hay acuñada una frase que dice, yo trabajo como...
5: Como negro. Exacto. Y entonces, como no hemos
0: protestado en la vida, solo hemos trabajado... El trabajo no nos lo reconocen. No nos lo reconocen ni en la independencia, no nos lo reconocen ni en la reforma, no nos lo reconocen ni en la revolución. Pero los negros han estado presentes en todas las luchas por la libertad. Y hoy, en la Cuarta Transformación, nuestra lucha central es por la no discriminación, por la inclusión plena, pero participando en algo que ha sido un cáncer en México: erradicar la corrupción. Porque la corrupción es la que nos ha tenido aislados y marginados, uh-huh. y como no protestamos, parece que somos invisibles, y hoy les digo con cariño a todos mis paisanos que nos escuchan, que hoy somos visibles porque hemos sido invisibles, invencibles en 500 años, y estamos aquí porque nunca nos hemos derrotado, ni esclavos nos quitaron nuestra alegría, imagínense ahora, ¿Que el INE no las vaya a quitar? No, pues eso no va a suceder. A
5: ver, pero yo sí le quiero preguntar, ¿qué pasa si esta encuesta no le favorece a Eric Cisneros? ¿Qué pasa si usted ha ha sido en Veracruz, se sumaron desde el principio a Claudia Sheinbaum y eso dicho por el gobernador Cuitlago García, Eh, ¿Qué va a pasar si no le favorece esta encuesta? encuesta, Los resultados son el lunes. Airex Cisne, usted es de la Cuarta Transformación. ¿Va a seguir en ella luchando?
0: Nuestra lucha no viene de hace unos años. La lucha de nuestro grupo étnico viene desde hace 500 años. Y la de un servidor, desde que era un jovencito en la universidad, fui dirigente estudiantil, me incorporé a este movimiento, al único que he pertenecido al movimiento obradorista desde 1998. Y déjenme decirles algo. Nuestra compañera y amiga, la doctora Claudia Chemba fue secretaria del gobierno legítimo. Fue secretaria de Patrimonio Nacional. Uh-huh. Y este que ustedes ven aquí, este negro con el que están hablando, fue subsecretario de Economía uh-huh. del gobierno legítimo en el 2006. Ese gobierno Ese qué
5: buen dato, ese, no lo tenía eh, yo
0: hace. ese gobierno que no tenía salario que defendía la transformación que defendía la inclusión ahí estuvimos la doctora y yo entre otros luchando por la transformación de este país soy el único veracruzano que perteneció a ese movimiento pero como soy negro y siempre me he dedicado a trabajar y no solamente a difundir lo que hemos hecho bueno pues nadie lo había registrado pero ahí estuve yo al lado de Luis Linares Zapata que en paz descanse que fue el secretario de economía del gobierno legítimo al lado de Martí. de Bernardo Batis, al lado de compañeros como Rezo Duarte, y algunos como Marta Pérez de Jarano, que lamentablemente ya falleció, este, que estuvimos integrando ese gobierno legítimo, y que muchos de los que ahora hacen señas con sus dedos y con sus manos, pues estaban en otros lugares. Qué bueno que se incorporaron y reconocieron y recapacitaron que este no es un partido político, que es un movimiento social. No sé si eso te da respuesta que nosotros no estamos luchando por un cargo Lo que estamos luchando es por la transformación Lo que hizo Juárez En la segunda gran transformación de México De separar eh, De un particular A que sea la rectoría del estado Quien lleva el registro civil Ha trascendido siglos Nosotros queremos que la transformación esta Que estamos llevando a cabo No simplemente gane una elección Sino gane la próxima generación Que trascienda mucho más allá De nuestras vidas Ese es el legado que hoy tenemos que dejar los que participamos en esta transformación.
5: Samuel. Eh,
3: pues eh, vaya que es bastante interesante. Hay una parte que eh, llama mucho la atención y es inevitable preguntar. Eh, Veracruz, lamentablemente, es uno de los estados que tienen más problemas con la inseguridad. ¿no? Pues, lamentablemente, muchos grupos del crimen organizado han... pues tomado frente ahí, y entonces esa es una preocupación eh, en términos de toda la geografía veracruzana ¿hay algún plan al respecto?
0: Bueno, no solamente hay y no puedo hablar de lo que vamos a hacer claro. sino lo que ya estamos haciendo yo fui secretario de gobierno sí. por casi cinco años uh-huh. encargado de la gobernabilidad y la política interna, que entre ellos incluye la, la, la seguridad te puedo dar dos datos en los que siempre voy a ser respetuoso porque la prensa siempre va a tener con nosotros garantía de decir lo que lo que piense y nosotros también de poder aportar nuestra eh, nuestros datos cuando nosotros llegamos a este gobierno en el 2018 eh, el gobierno re, re, que recibimos fue con 300 secuestros al año en Veracruz era el, el estado del país que por cada 100.000 mil habitantes más secuestros tenía no es este año lo vamos a cerrar con menos de 30 y nosotros queremos cerrarlo en algún momento con cero pero esos 30 que están sucediendo que sucedió, que van a suceder algunos todavía porque ahorita vamos en alrededor de 25 eh, y que están sucediendo atienden a las relaciones familiares en donde el sobrino secuestra a su tío donde el ahijado secuestra a su padrino y de eso cómo se va a batir cuando reconstruyamos el tejido social y pongamos más valores en la familia y eso va a llevar un poco más de tiempo esos poquitos que quedan, que aunque sea uno es suficiente, te atiende otra cosa, cuando recibimos este gobierno teníamos 1800 homicidios al año este año lo vamos a cerrar con menos de 900 cada homicidio es muy lamentable pero de esos 900 homicidios más de 500 corresponden a problemas que hay entre las familias problemas que hay que estaban tomando y que Sacaron un machete y se, y se machetearon entre ellos claro. Algunos sacó un arma Y, y tomando sí. Le dio a su familiar Y lamentablemente problema de Narcomenudeo Esto sí. es que el estado mental En que una persona se pone Con una droga O que ya tiene un, uh-huh. Una consecuencia de haber consumido drogas Durante mucho tiempo Pues lo, lo pone en una situación Que ya no corresponde a la realidad y termina asesinando hasta un familiar o un amigo eso también tiene que atenderse desde la esencia de los valores y de la familia por eso digo que hoy Veracruz es un estado distinto al de hace cinco años, a pesar de que es un estado que es el tercer estado más grande de nuestro país y que además tiene un puerto el de mayor intercambio de mercancías, superando ya Manzanillo en estos cinco años solo del puerto hacia el macizo hacia la parte interior del país, salen 3.000 trailers diarios. Es un estado complejo y por lo tanto tenemos que atender en dos frentes. El frente de la familia y la integración de valores y el frente del tema de la seguridad a través de seguir mejorando nuestro okay. eh, personal de seguridad.
5: Don Eric Cisneros, eh, la encuesta ya se cerró en este momento. ¿Ya les van a dar o hasta cuándo cierra? Porque tenemos 20 segundos.
0: No, cierra el, el próximo viernes. O sea
5: que todavía pueden ir. Así y que decir todavía que...
0: pueden decir que Eric Cisneros es las respuestas y la encuesta toca a su casa.
5: Bueno, pues escuchó, querido radio, escucha, aquí está Eric Cisneros. Quiere ser coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Veracruz Gracias. Un abrazo a
0: todos
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se se comparte se ve y ahora también se escucha